0: 天堂最好的地方，第二则预言。四兄弟来到坟前悼念去世多年的父亲时，突然想知道父亲是在天堂还是地狱。他们同时希望父亲的灵魂可以现身，告诉他们另一个世界的生活如何。父亲的形体出现在美妙的光晕中，四兄弟看到仿佛奇迹的景象后，兴奋不已。回过神后，问父亲：“爸爸，告诉我们，你的灵魂现在住在天堂吗？”“是啊，儿子。”父亲回答他们，“我的灵魂住在美好的天堂。”爸爸告诉我们，四兄弟接着问：“我们的肉体死后，灵魂会去哪里？”父亲对四兄弟提问：“儿子，先告诉我，你们对自己在世间的行为有什么评价？”四兄弟一一回答父亲。大哥说：“爸爸。”我成了优秀的将领，保家卫国，不让敌人靠近半步。我从未欺负弱小，尽力照顾部属，时时刻刻荣耀神，所以我希望可以上天堂。二哥回答父亲：“我成了赫赫有名的传教士，向世人传播良善，教导他们荣耀神。”我的成就超越同才，享有崇高的地位，所以我希望可以上天堂。三弟回答父亲：“我成了家喻户晓的科学家，发明很多器具，造福人类，盖出很多有用的建筑。每次的建筑规划，都是赞美神，歌颂并荣耀他的名字。”所以，我希望我也可以上天堂。四弟回答父亲：“爸爸，我种了一片花园，每天照顾菜圃，从美丽的花园摘下蔬果送给哥哥，不做让神蒙羞或不开心的事。所以，我希望可以上天堂。”父亲回答儿子。儿子啊，你们的灵魂都会在肉体死后上天堂。父亲的形体消失了。过了几年，他们死后，灵魂在天堂乐园中相遇，唯独不见四弟的灵魂。三兄弟开始呼喊父亲。等他出现在美妙的光晕时，他们问道：“爸爸，告诉我们为什么四弟的灵魂不在天堂乐园？”我们上次在坟前与你说话后，世间已经过了一百年。儿子，别担心，你们的四弟也在天堂乐园，只是目前不在你们身边，因为他正在与神沟通。父亲回答儿子。又过了一百年，兄弟在天堂乐园再度碰面，却又不见四弟。三兄弟开始呼叫父亲，等他现身时，问他：“又过了一百年，四弟还是没来见我们，也没人在天堂乐园看到他。”爸爸，告诉我们四弟去哪里了。父亲回答三兄弟：“四弟正在与神沟通，所以不在你们身边。”三兄弟于是请父亲告诉他们，四弟是在哪里，用什么方式与神沟通。你们看，父亲回答他们。他们看到地球有一座美好无比的花园，那是四弟生前所种的成果。四弟就在那座美好的世间花园，看起来更年轻的他正在向自己的孩子解释。漂亮的妻子则在一旁忙碌。三兄弟惊讶地问父亲：“四弟还在地球的花园里，不像我们上的天堂。他在神面前犯错吗？为什么他的肉体没死？地球过了几百年，他为什么看起来还这么年轻？难道神改变了宇宙秩序吗？”父亲回答三兄弟。神没有改变宇宙秩序，秩序从一开始就在受灵感启发的爱之中，以极大的和谐创造出来了。四弟的肉体死过，而且不止一次，但对灵魂最好的地方，是由双手和灵魂亲自创造的天堂乐园。就像对慈爱的父母而言，子女的创造绝对是最美的。依照神圣的秩序，四弟的灵魂一定会到天堂乐园。不过，既然这种乐园就在地球，灵魂才立刻回到他真爱的世间花园，进入新的肉体。告诉我们，爸爸，三兄弟继续问：“你说四弟正在与神沟通，但我们没有看到神在他的花园啊。”父亲回答三兄弟：“儿子啊，四弟在照顾神的创造，一草一木正是造物者化为形体的思想。四弟带着爱与意识接触他们，就是在与神沟通。告诉我们，爸爸，我们还能以血肉之躯回到地球吗？”三兄弟问父亲，而他回答：“儿子，你们的灵魂目前待在天堂。只要有人在地球上为你们的灵魂创造类似天堂的乐园，你们就能获得肉体。”三兄弟惊呼：“乐园不是为别人的灵魂以爱创造的。”如果我们可以获得肉体，一定要自己在地球上创造天堂乐园。但父亲回答儿子：“儿子啊，这个机会早已赋予你们了。”父亲回答后默默远去，但三兄弟再次呼喊父亲，问他：“亲爱的父亲，告诉我们你在天堂乐园的哪里？”为什么你要离我们远去？父亲停了下来，回答三兄弟：“你们看四弟的花园，它旁边有棵茂密的苹果树，已经盛开。树下的小摇篮躺着一个漂亮的小婴儿，他才刚起床，在挥挥小手。而我的灵魂就在他的体内。”毕竟，这座美好的花园是由我开始创造的。最富有的未婚夫，第三则预言。接下来的这则预言，我会稍微改编一下，让它比较符合现代的时空环境。某个村落住了两户相邻的人家，两家人彼此熟识，开心地在自家土地上耕耘。每逢春天，两家的花园都会盛开，各自的小树林会长高。他们各有一个儿子，孩子长大后的某一天，两家人聚在一起享用大餐。吃饭时，他们做了一个坚定的决定，让儿子掌管所有家务。之后就让儿子决定要种什么吧。我和你，我的朋友，不能对他们使眼色、提示或甚至反对他们。其中一人说：“没问题。”另一人说：“放手让儿子随心所欲地改建房子，自己选择衣服，以及决定需要哪些家禽和其他家当。”好，另一人回答。就让儿子独立自主，自己选择合适的妻子。我的朋友，我们在一起帮儿子找对象。两人于是做出决定，妻子也支持他们，两家人开始接受成年儿子的管理。自此开始有了不同的生活。一家的儿子变得非常活跃。总是想到身边的人，村里因此把他视为第一。村民觉得另一家的儿子犹豫不决又慢慢吞吞，把他视为第二。第一的儿子砍伐父亲种植不久的树林，锯断后拿到市场贩售。他买了一辆小车取代马车，以及一辆小耕耘机。他变得很有生意头脑，算出来年的大蒜价格会飙涨。后来还真如他所言，他拔掉自家土地的所有作物，改种大蒜。父母履行之前的承诺，在各方面尽力帮儿子。一家人靠着大蒜赚了不少钱，聘请建筑工人用先进的建材盖了一栋大宅。不过有生意头脑的儿子没有因此懈怠，反而从早到晚思考春天种什么作物比较赚钱。冬天结束前，他预测春天种洋葱最有利可图，后来的确又卖得不错，于是他买了一辆自己觉得很高级的轿车。某一天，两家的儿子在田野小路上相遇，一人开着轿车，另一人驾着好动母马拉动的马车。成功的生意人停下车子，两人聊起天来。邻居啊，你看我开着高级车，你还在靠马车代步；我盖了一栋大宅，你还住在父亲老旧的房子。既然我们的父母熟识，我也能以邻居的身份帮你。如果要的话，我可以告诉你现在种什么比较赚钱。谢谢你好心想帮我。驾着马车的邻居回答。但我很珍惜现在的思想自由。我没有要妨碍你的思想自由，只是真心想要帮你。谢谢你真心想要帮我，亲爱的朋友。但思想自由会被没有生命的东西剥夺，比如说你现在开的车子。车子怎么剥夺自由？他可以轻而易举地赶过你的马车。多亏有了车子，我能在你进城前就把事情做完。是啊，你的车子确实可以赶过我的马车，可是你得坐在驾驶座，时时刻刻抓着方向盘，一路上不停地切换某些东西，紧盯仪表板和前方的路况。我的马儿虽然比你的车子慢。但我不需费心驾驶，所以思考不会分神。我还可以睡觉，马儿会自己载我回家。你说车子还有加油的问题，但我的马儿会自己去牧场吃草。话说回来，你现在开车赶着去哪里呀、啊？我要买一些备用零件。我知道自己的车哪里快坏了。所以你很了解这种技术，甚至可以精准的预测所有损坏吗？没错，非常了解。我上了三年的专业技术课程。如果你记得，我之前有邀你一起去上课。所以你三年来一直把心思放在这种技术上，放在会老旧损毁的东西上。你的马儿也会老死。是啊，会老，但在变老前，它会生出小马。小马长大后，我就可以骑。有生命的东西会永远为人类效劳，但死的东西只会缩短人的寿命。全村的人都在笑你的观念，他们觉得我成功又富有，而你只是靠父亲的钱过活。不清土地上的树木和灌木品种，你连换都没换过。但我爱它们，我一直努力了解每种植物的使命，以及它们之间的关系。我用我的眼神和碰触，使开始凋零的植物重获生机。现在每逢春季，所有植物都会盛开，不需外力的干扰。他们一心期待在夏季和秋季供应我们果实。朋友啊，我只能说你真的很怪。生意人叹了一口气：“你所有心思都在照顾及欣赏你的家园、花园和花朵。”又说自己的思想自由不受限制。是啊，为什么需要自由的思想？这有什么好处？这样我才能了解所有伟大的创造。为了让自己更幸福，为了帮助你，帮助我，你在想什么啊？我可以娶到村里最好的女孩，所有女孩都会为我疯狂，他们都想变富有，住大房子，坐我的车。富有不等于幸福。贫穷就会幸福吗？贫穷也不好，不是富有，也不是贫穷，那是什么？人人都要恰如其分，自给自足也是不错。必须意识到周围发生的事，毕竟幸福不是一触可及。生意人露出一抹微笑，很快的继续上路。一年后，两人的父亲再度碰面，决定为儿子介绍对象。他们分别问儿子想娶村里的哪个女孩。有生意头脑的儿子回答父亲：“爸爸，我喜欢村里长者的女儿，想把她娶回家。”儿子，你的选择很棒。村里长者的女儿是这里公认最美的人。邻村和外地来这儿的人看到他都会为之惊艳，只是他的性情有点古怪，他的想法很特别，连父母都猜不透他。虽然有些人觉得他很怪，每个村落却有越来越多女人来找他求助，请他治病，甚至带孩子来见这位年轻的少女。那又何妨，爸爸？我又不是无能之辈。全村没有房子比我们的更宽敞，没有车子比我的高级。况且，我还看过他两次意味深长地盯着我看。另一个父亲问儿子：“村里你最喜欢哪个女孩？”儿子，儿子回答：“我喜欢村里长者的女儿。”爸爸。他如何看你呢，儿子？你曾看过他用爱的眼神看你吗？没有，爸爸。我与他碰巧相遇时，他总是低下眼神。两家人同时决定为儿子做媒，他们走进他家，彬彬有礼的坐着，而长者请女儿出来，告诉她：“女儿啊。”你看，有两个媒人来家里，他们的儿子都想娶你为妻。我们决定让你从两人之中选出如意郎君。你现在可以告诉我们答案吗？还是要考虑到明天早上？爸爸，我已经在梦中考虑好几个早上了。”少女小声的说，“现在就可以和你们讲答案。”说吧，我们迫不及待了。美丽的少女这样回答前来的媒人：“两位父亲，谢谢你们的关注，谢谢你们的儿子想与我共度余生。你们的儿子都是人中之龙，或许很难选择要把自己的命运托付给谁。不过，我想生孩子，希望孩子过得幸福、富足。”希望孩子在自由和爱中成长，所以我爱的是最富有的人。生意人的父亲骄傲的起身，另一个父亲则低头坐着。然而，少女走向第二个父亲，跪在他的面前，眼神低垂的说：“我想与您的儿子一起生活。”长者起身。他希望看到女儿嫁进村里最富有的人家，所以严厉地说：“女儿啊，你原本说的不错，你的理性思考让爸爸很开心。但你怎么不是跪在村里最富有的人家面前呢？村里最富有的是另外一个，是他呀。”长者指着生意人的父亲，继续说道。他们的儿子盖了一栋宽敞的房子，有车，有耕耘机，还有钱。少女走向父亲，回答他严厉又让人困惑的话：“爸爸，你说的当然没错，但我说的是孩子。你刚说的那些东西对孩子有什么用？他们长大后，耕耘机会坏。”车子会耗损，房子会破败，或许吧，或许你说的没错，但孩子会很有钱，可以再买新的耕耘机、车子和衣服。我想知道多少才叫很有钱。生意人的父亲自豪地摸摸胡须，缓慢而郑重地回答：“小儿有钱的程度。”如果家里所有东西想再多买三个，他可以一次买完。还有邻居的那些马鸭，他不止买得起两匹，甚至还可以买好几匹，塞满马厩。少女温和的低垂着眼神回答：“祝您和令郎过得幸福，但世界上没有钱买得到父亲的花园。”那里的每根树枝无不带着爱，指向耕种花园的人生去。钱也买不到马儿的忠诚，他们像小马一样跟孩子嬉戏。您的家园可以赚钱，但我爱人的家园会是富足又充满爱的空间。